0: Glória a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos orar? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor manifeste tua presença agora, nesse momento em que nós preparamos o nosso coração, te ofertando louvores, gratidão. E o Senhor está entronizado nesse lugar, pois não há outro Deus além de ti, e por mais que a nação inteira, ou muitos nessa nação, possam ter proclamado algo diferente nesse dia, podemos ser poucos, mas nós declaramos que sobre nós só Tu és Deus, Pai, que além de Ti não há outro, e Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que tem olhos e vê, Tu és um Deus que tem mãos e nos toca, Tu és um Deus que tem sentimentos, E que os teus sentimentos possam ser manifestos sobre as nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações desde já. Eu te peço que não haja resistência ao teu espírito. Porque tudo que sair, Senhor, desse altar não vem de mim, mas vem do Senhor. E eu te peço que não haja desprezo pela tua palavra, mas que haja temor que haja reverência, que haja atenção àquilo que o Senhor quer dizer, porque a Tua Palavra pode mudar as nossas vidas. Por isso, faz isso nessa noite, Senhor. Se há algo de útil que eu posso fazer, Senhor, usa a minha vida e transforma as palavras liberadas em rema, em revelação, que possa tocar na profundidade da alma, do espírito, do coração de cada homem e mulher nesse lugar onde ninguém pode tocar onde homem algum pode chegar tua palavra pode Senhor por isso vem com teu poder vem com teu espírito profético e toma as nossas vidas nessa noite é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém e amém glória a Deus não vamos ler ainda amém Queridos, vocês sabem que ontem eu completei anos, né? 3.8 Com quilometragem de 8.3 Se eu fosse escrever minha a história da minha vida eu acho que dava uma enciclopédia Barça Quem lembra da Barça? Na época que não existia o Wikipédia, né? A gente tinha Barça em casa Mais ou menos isso mas eu estava pensando essa semana, né? Quando eu vi que estava na escala para pregar nesse culto. Chega nessas datas comemorativas, né? De aniversário, ano novo. A gente começa a fazer reflexões, né? Acho que todo mundo é assim, né? E eu fiquei pensando, eu falei, se fosse a minha última pregação. Se fosse a última oportunidade. Que eu tivesse de compartilhar o que... De melhor, eu vivi em 38 anos, o que que eu falaria? Hã? E Deus ministrou aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, porque para mim é o que eu vivi de mais útil, porque a gente vive muita coisa inútil, que não serve para nada, a não ser para tomar o nosso tempo, a nossa energia, né? as nossas forças, mas quando a gente entende algumas coisas no nosso relacionamento com Deus, algumas coisas se tornam fundamentais, extremamente úteis, e são sempre úteis, porque a obra que Deus começou um dia na minha vida e na tua, ela só termina quando Jesus voltar, então tudo aquilo que a gente entende, compreende, absorve, e começa a ter como padrão para a nossa vida, E começa a vigiar para que aquilo não escape mais de nós. Porque a minha oração é que isso que eu vou falar com vocês hoje não escape de mim. Porque esse processo, como eu falei, não acabou ainda. Eu estou passando por ele, mas já consegui entender que eu não posso deixar ele escapar. Porque senão minha vida vai retroceder tudo que hoje Deus fez na minha vida pode se perder se eu não entender isso algum dia, se eu me distrair se eu começar a achar alguma coisa diferente disso, por isso eu entendo na minha caminhada com Jesus como ovelha do Senhor, como discípula de Jesus que isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite que Deus pôs no meu coração quando eu meditava né, como se fosse o último dia Eu procuro sempre pregar como se fosse o último dia, sabia disso? Não é é um sentimento mórbido, não. Mas a gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente sempre tem que pensar que é a nossa última oportunidade, né? Em tudo. Nos nossos relacionamentos, nas coisas que a gente compartilha, divide, na maneira como a gente trata as pessoas. A gente devia sempre pensar assim, Deus tem me ensinado isso. E eu queria compartilhar com vocês algo Uma história que eu conhecia já da Bíblia Mas há Um homem de Deus que é amigo nosso Conhecido nosso na verdade Que ele escreveu sobre isso Num livro E eu quando li aquilo Eu falei, ele conseguiu expressar de uma maneira tão clara E tão fácil O que todo mundo devia saber E como eu sei que nem todo mundo vai ler Aquilo que eu tive a oportunidade de ler e hoje eu vou compartilhar para que pelo menos quem está aqui Tenha a oportunidade de ouvir pelo menos uma vez Amém? E se você quer ser transformado, essa palavra pode mudar a tua vida Porque quando eu entendi essa palavra, ela mudou a minha E tem mudado, tem mudado Porque a gente vai vivendo de glória em glória, amém? Então, vamos ler aqui 2 Reis Capítulo 5 Um texto que fala do processo de quebra do orgulho nas nossas vidas A história de um homem que conta de uma maneira muito emblemática Como é que Deus quebra o orgulho na vida de uma pessoa Vamos ler aqui Naamã Comandante do exército do rei da Síria Era um homem importante e muito respeitado diante do seu Senhor. Porque o Senhor havia livrado os sírios por meio dele. Era um homem valoroso, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel. Que passou a servir a mulher de Naamã. E essa menina disse a sua senhora, quem me dera o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizer isso ao seu senhor, o rei da Síria. Assim falou a menina da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu, vai depressa com essa carta ao rei de Israel. E Naamã foi. E levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel uma carta que dizia o seguinte: Assim que essa carta chegar a ti, saberás que eu te enviei meu servo Naamã, para que tu o cures da lepra. E quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: Por acaso eu sou Deus? que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu cure da lepra, isso é sim um pretexto para me atacar. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. E Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, E parou na entrada da casa de Eliseu Então, este lhe mandou um mensageiro para dizer Vai e lava-te sete vezes no Jordão Tua pele será restaurada e ficarás purificado Porém, Naamã ficou indignado, dizendo Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar Invocaria de pé o nome do Senhor Colocaria as mãos sobre minhas feridas e me curaria da lepra por acaso os rios, abana e farfar de Damasco na Síria não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, os servos de Naamã foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, tu não terias feito? Quanto mais se ele apenas disse, lava-te, E ficarás purificado. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele disse, agora eu sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Até aí Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quantos querem ser curados em alguma coisa? Transformados, modificados, melhorados Restaurados em alguma área da vida? Então abra o teu coração Amém? Eu repreendo todo o espírito de culto difícil. Porque quando a gente fala de orgulho, aos intercessores, não, foi difícil. Mas se você quer ser transformado, não tem que ser difícil. Tem que ser fácil. Seu coração tem que estar escancarado, que não é uma mala veia para aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Se é que você quer ser curado da sua lepra, eu quero. Eu quero. Então nós vamos entender quem era Naamã Primeiro, Naamã era uma celebridade Na sua terra, na Síria Ele era um homem conhecido Que tinha uma vida de vitórias Era um militar de muito sucesso E o grande perigo das nossas vidas É justamente quando as coisas estão bem em alguma área quando aparentemente está tudo bem e a gente deixa de vigiar, e começa a achar que aquele estar tudo bem tem a ver conosco, porque nós somos muito bons, porque nós fizemos, porque nós acontecemos, porque eu fiz tal coisa, porque eu, 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 aquilo que está bem pode escorregar pelos nossos dedos e pode começar a ser a nossa ruína. Por quê? Porque quando a gente acha que está tudo bem, mas sem passar por um processo, que é esse processo que eu vou falar nessa noite, isso pode nos levar a orgulho e a um comodismo espiritual. E isso vai contra todo o trabalho de Deus nas nossas vidas. É muito sutil, a gente tem que ter muito cuidado. Porque nos momentos que tudo vai bem, muitas pessoas caem na soberba e acabam sendo vítimas... Das suas próprias realizações. É complicado porque a gente vê pessoas que vão bem, 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 daqui a pouco cai. Aí se arrepende, se quebranta, se humilha, aí vai bem, 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 daqui a pouco cai. Por quê? Porque deixou o orgulho em algum momento entrar em alguma situação, pensamento ou sentimento e isso levou essa pessoa à ruína. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para começar como base, como filtro Para tudo que vai ser dito aqui nessa noite é o que está escrito em Provérbios 16, 18 Que é o seguinte A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda Não tem jeito, é inevitável quando o orgulho começa a ficar em alta na vida de uma pessoa quando ele sai do coma e começa a se manifestar, essa pessoa vai ter um final de ruína. Não tem como. Ela vai cair. Por quê? Porque a altivez de espírito precede a queda. E a soberba precede a destruição, a ruína. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. né? Então, à medida que a gente começa a se achar responsável pelo sucesso em qualquer área da nossa vida... Pode ser sucesso profissional, pode ser sucesso ministerial, pode ser sucesso conjugal, pode ser sucesso financeiro, sentimental. Quando a gente começa a se achar que porque a gente é bom, então a coisa andou, então a coisa melhorou. Aí a gente começa a ficar vulnerável e uma luzinha vermelha se acende na nossa vida. Por que que eu estou dizendo isso a vocês? Porque esse homem era um homem top. Top. Mas debaixo daquela farda cheia de medalhas e condecorações e sinais de sucesso Havia uma outra realidade A carne daquele homem estava sendo comida pela lepra O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que aquela aparência externa de sucesso Estava encobrindo uma coisa podre por baixo A aparência externa estava cobrindo a podridão interna E o que a gente tem que entender para que a gente seja transformado e depois não caia para ter que começar o processo tudo de novo, nesse ciclo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é que há um mecanismo inconsciente na vida das pessoas todas, em geral. E se você identificar isso, você vai começar a combater em nome de Jesus. Jesus. Que é um mecanismo que a gente acha que os nossos acertos e as nossas virtudes cancelam o que está podre. E isso não existe. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Seus acertos cancelam seus pecados. Isso não existe. Suas virtudes cancelam suas deformidades. Isso não existe. Glória a Deus pelos nossos acertos e pelas nossas virtudes. Mas a gente tem que continuar enxergando aquilo que precisa ser tratado, curado, transformado e melhorado. Porque uma coisa não cancela a outra. Tudo bem? Grava isso no seu coração, porque a gente todo tempo é tentado. Ai, mas eu faço isso tão direitinho, eu sou tão bom nisso, tão bom aquilo. Tudo bem, querido, não faz mais que obrigação. A Bíblia fala que a nossa justiça para o Senhor é como trapo de imundícia. A questão é, a gente não pode achar que uma coisa anula e cancela a outra. Tudo bem? Graças a Deus, porque Ele tem uma maneira de nos purificar e nos salvar desse orgulho. Que não deixa muitas vezes a nossa vida progredir. Que não deixa muitas vezes os nossos relacionamentos serem sarados. Deus tem um meio e esse meio se chama humilhação. Você pode dizer isso? Humilhação. A gente pode até não gostar, mas esse é o remédio de Deus por orgulho. Desculpa falar, mas esse é o remédio de Deus por orgulho. E eu queria falar de como Deus tirou, arrancou o orgulho da vida desse homem através de um processo de humilhação. Esse homem foi humilhado para que então ele conhecesse o verdadeiro Deus, entendesse quem realmente ele era e fosse livre da sua lepra. Mas antes de eu falar do batismo de humilhação, eu queria falar das virtudes dele. Vou falar sete apenas, para você ver que esse cara era um cara bom. Então quer dizer que o ser bom não quer dizer que a pessoa não tem orgulho porque ela é boa. Tudo bem? Tudo bem ou não? Primeira virtude, esse cara... Ele estava no topo da cadeia de autoridade da nação da Síria Nessa época a Síria era uma das nações mais poderosas da terra No mundo antigo a Síria foi uma nação muito poderosa E esse cara ele era o chefe do exército do rei Então ele tinha uma grande autoridade A segunda coisa é que ele era um homem estimado pelo rei Uma pessoa bem conceituada, uma pessoa que era digna de confiança. Porque nós lemos aqui no versículo 1, que ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. O rei tinha respeito por ele. Terceira coisa, ele era um homem usado por Deus. Porque a Bíblia diz que por ele, através de Naamã, o Senhor, e o Senhor aqui é Jeová. O Senhor deu um grande livramento aos sírios. Esse cara foi usado por Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, ele foi usado para um propósito de Deus. A quarta coisa, ele era um herói de guerra. Nós pregamos aqui, uns meses atrás, sobre heróis de guerra do reino. Esse cara era um herói de guerra da Síria. Um homem valente, nós lemos. Um cara esforçado. Um cara que não era covarde, que ia para cima Que era trabalhador Quinta coisa Era um homem de fé Ele cria em milagres Ele cria no sobrenatural Tanto é que ele foi para Israel Buscar profeta Se ele fosse uma pessoa que não acredita em nada Um ateu Ou um agnóstico Ele não teria se movido Mas ele tinha fé Era um homem de fé, isso é uma virtude Ele era um cara rico Tanto é que ele se encheu de ciclos de prata e de coisa Porque ele falou, eu vou comprar minha cura Eu vou dar uma gorjeta para o profeta Era um cara rico, tinha acesso, podia comprar o que precisasse Não precisava de favor de ninguém E sétimo Ele morava numa nação Que era muito privilegiada em recursos Muito mais do que Israel A Síria, nesse momento Era uma nação mais abastada Era uma nação melhor Para se viver, uma nação com mais recursos Para uma pessoa que está com problema Mas Diga, mas Apesar de todas Essas virtudes, a Bíblia diz Ali no versículo 1 Homem valoroso Porém Leproso E a gente precisa entender o sentido mais literal da lepra Em Levítico capítulo 13, lá no verso 2 Moisés descreve as características da lepra Para que fosse identificada como lepra porque poderia ser uma outra doença de pele Então ele dá três características Primeira característica, inchação Segunda característica, chamada pústula, significa que ela deformava, pústula é uma deformidade, e quem já viu um leproso sabe o quão deformado fica o aspecto da área que está atingida pela lepra. E a terceira era que era uma mancha lustrosa, como o brilho de um móvel, quando a gente insera a mancha da lepra. E olha que coisa! Porque as características da lepra são exatamente as três características do orgulho. Quer ver? Inchação do ego, soberba. Pústula, deformação, motivação corrompida. Mancha lustrosa, falsa espiritualidade. Por quê? porque a mancha lustrosa é bem diferente de uma luz, chega na tua casa, passa um óleo de peroba no móvel, você vai ver um brilho lustroso, depois você olha para uma luz, é um brilho totalmente diferente, e Deus nos chamou para ser luz, não para ser uma mancha lustrosa no meio da igreja, um brilho falso. Mancha lustrosa é uma falsa espiritualidade. É uma luz falsa. Amém? E se você estudar a lepra, eu não vou poder entrar muito porque eu, não é o foco de hoje. Você vai ver que a lepra causava diversos problemas pessoais para a vida do leproso, meu. Principalmente na questão de relacionamentos. Por quê? Porque o leproso, ele ficava totalmente limitado nas suas funções sociais. O cara não podia exercer sacerdócio, não podia ser ministro no templo, não podia ficar perto de determinadas pessoas, tinha que ficar em isolamento, dependendo do nível da lepra, fora da comunidade. Tipo, era um negócio assim, desesperador. E o pior, a lepra só era curada por milagre. Por intervenção divina Não tinha cura E o orgulho é a mesma coisa É a mesma coisa Só pode ser curado Debaixo da potente mão de Deus Quando a gente se humilha E isso é um processo Um árduo processo Para a vida de cada um de nós Então Namã Esse homem ele era valoroso Mas ele tinha um problema sério De orgulho Que gerou aquela lepra Porque se o problema dele não fosse orgulho Certamente Deus teria feito assim e livrado da lepra Mas ele passou por humilhações tremendas para ser curado Então na verdade a lepra foi só um pretexto de Deus Para quebrar o orgulho do homem E muitas coisas na nossa vida são só pretextos de Deus Para quebrar o nosso orgulho E a gente põe o foco nas coisas e não enxerga o nosso orgulho Por isso que a nossa vida anda em círculos mas Deus vai abrir o teu olho nessa noite, amém? e tudo aquilo que você precisa enxergar ou pelo menos o que for a bola da vez da tua vida Deus vai te ajudar para que você possa romper e tire o olho daquilo que não é para olhar o que realmente é porque muitas situações na nossa vida são pretextos que Deus põe para quebrar orgulho porque as situações para Deus são como nada um dia para Deus é como mil anos Deus estrala um dedo e muda a nossa sorte mas muitas vezes a gente resiste e Deus nos resiste porque nós somos orgulhosos e não nos quebrantamos e não nos humilhamos e não nos rendemos, então Naaman, esse homem ele tinha muito orgulho da posição dele, dos feitos dele, porque era um homem de muitas obras, usado por Deus, era um homem religioso, ele tinha orgulho das virtudes dele, de um modo geral, se gabava. E todos nós temos virtudes, queridos. Todos nós temos. E nós somos valorosos para Deus. Você é valoroso para Deus. Agora, se essas virtudes não estiverem debaixo de um batismo de humildade, o resultado final, em algum momento, vai ser uma lepra. Vai aparecer alguma situação na nossa vida. Se o orgulho não for tratado, não for mantido sob controle, em coma. Se a gente começar a se apoiar e a confiar nos nossos acertos e na nossa virtude, e parar de olhar para o que está errado, porque tem, sempre tem, tão certo como vive o Senhor, uma hora vai aparecer lepra em alguma área. E Deus quer falar com a gente para que esse ciclo seja rompido. Amém? Sabe, certa vez, Deus me deu uma oportunidade de sentar com uma pessoa... Para pontuar especificamente situações de soberba na vida dela Deus falou para mim Vai, fala e mostra situação por situação Porque essa pessoa precisa enxergar E eu sentei e mostrei e falei e pontuei e expliquei E dei um, dois, três, quatro, cinco exemplos E a pessoa me ouviu com atenção E no final ela virou para mim e disse o seguinte é, Eu não presto mesmo, eu sou um lixo eu falei, opa, tem mais alguém aqui entre nós, porque eu não disse isso. Ninguém disse aqui que você não tem valor, ninguém disse aqui que você não tem acertos, ninguém disse que você não é bom em muitas coisas, mas. Valoroso, porém, leproso. Estamos aqui para tratar da lepra, não tô aqui para te elogiar, meu. Estão entendendo, queridos? Você tem valor, você tem acertos, você tem virtudes. Não é tudo mal na tua vida. Se Deus te mostrar algo grotesco, como já me mostrou muitas vezes, não é para te destruir. Quem te acusa é Satanás. É para você botar o foco e falar, eu vou vencer isso aqui. Porque o orgulho vai ser eliminado. E quando o orgulho é eliminado, Jesus faz assim, na tua vida. Ele cresce assustadoramente, que depois nem você entende o que está acontecendo na sua vida. Simplesmente você deixou Jesus crescer, só isso, é que a gente é muito difícil, sabe, a gente pode gostar de ser honrado, todo mundo, quem não gosta, o problema é que a gente não pode idolatrar a honra, porque isso é orgulho, a gente pode gostar de ser amado, quem é que não gosta de ser amado, tem alguém aqui que não gosta, todo mundo gosta de ser amado, o problema é se a gente fica doente... Buscando bajulação, buscando elogio, buscando a aceitação das pessoas, isso é orgulho. A gente pode ser pessoas seguras no Senhor, pessoas que confiam em Deus, que não ficam se abalando por qualquer coisa, mas a gente não pode ser seguro a ponto de ser autossuficiente. Eu me viro sozinho, eu faço sozinho, eu dou conta de tudo sozinho, porque isso é orgulho. A gente não pode ser escravo da aprovação das pessoas. É verdade. Não podemos ser escravo da aprovação das pessoas. Ser politicamente correto com todo mundo. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo para fazer a vontade de Deus. Mas, mesmo não dependendo da aprovação dos outros, a gente também não pode desprezar as pessoas. Porque isso é orgulho. Tipo, dane-se. Não é Danis, tudo bem, você não concorda comigo, eu te respeito Mas Não podemos desprezar Porque isso é orgulho Quando a gente passa a tratar as pessoas como desprezíveis Como insignificantes Vocês estão entendendo a linha muito tênue Que divide uma atitude saudável De uma pessoa madura espiritualmente, emocionalmente De uma pessoa orgulhosa Vocês conseguem entender essa linha? Amém? entre a saúde da alma e a doença da alma, então sem esse batismo de humildade, é praticamente impossível uma pessoa não viver nesse ciclo, né? de orgulho, queda, levanta, cai, soberba, humilhação, é muito difícil, a gente precisa ser batizado e Deus quer nos batizar, amém? E se você se dispuser, Deus vai te batizar, Deus vai mudar a tua história Porque Deus quer mexer nas nossas feridas Aleluia Deus quer mexer nos ressentimentos Deus quer mexer nas mágoas Que estão guardadas há anos Deus quer mexer na rebeldia Na inimizade Em tudo isso que está dentro de nós E que vem da mesma base de destruição Que é o bendito orgulho tudo isso é como se Eu fiquei pensando, eu falei, é como se o orgulho fosse uma única raiz maldita. E tudo isso vai dar de inimizade, competição, inveja, fofoca, contenda, raiz de amargura, rebelião. É tudo fruto podre, mas a raiz é uma só, é uma só. Então muitas vezes a gente fica lutando para arrancar o fruto podre Mas nunca ataca a raiz Porque não, eu sou uma pessoa humilde É nada É nada Vai na raiz Quanto mais sincero você for com Deus e com você mesmo Mais rápido vai ser sua vida Te digo isso em nome de Jesus Porque eu patinei, viu Patinei porque me achava uma santa Ótima e quando Deus me mostrou essa raiz na minha vida, eu falei, meu Deus, socorro. Então, quando a gente começa a ser sincero e honesto com Deus, a nossa vida começa a melhorar. Posso dizer isso para vocês com toda a propriedade em nome de Jesus. Amém? Por isso que Deus trata o nosso orgulho, sabe como? Com perdas, com fracassos, com decepções. Contrariando a nossa vontade. Tudo que você considera como humilhação É Deus, querido Tira o nome de humilhação e põe o nome Deus Deus tratando, quebrando as estruturas mais profundas de orgulho da nossa vida Ou mais superficiais Porque tem gente que Deus nem começou ainda É verdade É assim Vamos ler a Bíblia E a gente vai entender muita coisa porque o segredo da cura de naamã foi justamente a guerra que ele não tinha como ganhar Porque para a lepra ele perdeu, não tinha cura para a lepra E agora? Eu ganho todas as guerras, eu vou, faço, aconteço, domino, subjugo, trago os despojos, tenho tudo Mas da minha lepra eu não dou conta E agora? A guerra que ele perdeu, botou ele no estreito Botou ele no canto da parede e falou, e agora? Você não é tão bom? Que, como é que você vai dar um jeito na sua lepra? Hã? Deus levou aquele homem para uma situação limite. E Deus leva a gente no limite. Quantos já entraram numa situação que você fala, meu Deus, isso aqui eu não tenho como. Já era, ferrou. Eu, eu não tenho o que fazer, não tenho solução humana, eu... Quantas vezes, em quantas e quantas vezes a gente passa por situações assim, de situações que a gente fica no limite? E só quando a gente entende que não dá para relutar, como na mãe entendeu, é que começa o um processo de cura na nossa vida. Quando esse homem entendeu que não adiantava relutar, tá bom, vai, que que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Começou ali um processo de cura. Muitas pessoas acham que o processo de cura de Namã começou quando ele entrou no Rio, mas não O processo de cura começou quando ele deu ouvido para uma escrava E eu já vou falar sobre isso Ele ouviu, mas ele queria um atendimento VIP (risos) Ô viciozinho maldito né, que a gente tem a gente quer ser o mais bem atendido Quer ser tratado com diferença Quer se sentir o mais amado de todos E o nosso atendimento tem que ser mais rápido Tudo tem que ser melhor Porque afinal de contas Nós somos very important people né? Isso aqui não é mão, não Isso aqui é nós É o ser humano, é um vício maldito Ai, sorriu pra fulana e não sorriu pra mim Cumprimentou aquele lá com abraço e pra mim nem falou direito nada Aí atendeu a irmã na fila e pra mim falou que daqui a três meses vai me atender Com Deus, querido, não tem VIP ha! Não tem VIP, não existe esse negócio Deus, eu não aceito Eu não aguento, cara Eu não aguento Pessoa que fala Você vai orar com a pessoa, a pessoa fala Deus, eu não aceito Nossa, cara, eu penso dentro de mim Eu falo, nossa Não vou nem falar nada, porque Deus vai se encarregar Não aceito, Senhor, que isso aconteça Na minha vida Como assim? A gente tem essa mania E quando a gente quer ser VIP A gente se dá mal Porque Deus coloca a gente no nosso devido lugar, Deus coloca, sabe por quê? Porque Deus tem alergia, alérgico a pessoa orgulhosa, a Bíblia fala isso de outra forma, lógico né, essa é a minha interpretação, porque Deus conhece de longe o soberbo e a Bíblia diz que ele repele, Deus é alérgico ao orgulho, Ele sente de longe a intenção, a motivação, o jeito que a pessoa quer botar as coisas, como se Ele fosse servo e a gente fosse Senhor. E não é assim, e se deu mal, sabe por quê? Porque Ele pegou, Ele queria o atendimento VIP, então Ele foi com uma carta de recomendação. A menina falou, vai buscar lá em Israel sua cura, meu Senhor. Ele pegou, contou para o rei dele e falou... Ó, diz que tem um profeta lá em Israel. Faz uma carteirinha aí. De chefe do exército da Síria que eu vou dar uma carteirada lá no cara, para o cara me atender. E foi com a sua cartinha, com o seu dinheiro, achando que estava abafando. Com uma comitiva. E chegou lá e se deu mal, porque o rei de Israel leu aquela carta e rasgou as vestes. Virou para ele e falou... Por acaso eu sou Deus... Para curar alguém, para dar a vida ou tirar a vida de alguém, eu não sou nada, vocês estão querendo arrumar confusão comigo para me atacar, o rei falou. Só que o rei não podia fazer nada, mas havia profeta em Israel, e existem profetas hoje em dia também, amém? Quem são, pastor, esses profetas? São pessoas que liberam sobre nós uma palavra profética. São pessoas que Deus usa para nos dar um caminho de saída, para que a gente seja curado da lepra que está acometendo a nossa vida. É assim que Deus faz. Deus usa pessoas para darem uma palavra, para darem uma direção, para darem um caminho. E isso vai ser uma luz no fim do teu túnel, mas toda vez que a gente recebe uma direção, o nosso orgulho é severamente testado, sabe por quê? Porque quando é uma situação de lepra, eu não estou falando de conselhinho básico do dia a dia, eu estou falando de lepra, de coisa séria, a cura de uma lepra nunca é do jeito que a gente espera, nunca é falado aquilo que a gente quer ouvir, E na maioria das vezes, quem Deus usa não é quem a gente queria que falasse. E aí, como é que é isso, pastora? É uma coincidência? Não, é de propósito. Porque daí o nosso orgulho se manifesta. Deus faz o orgulho se manifestar para depois Ele matar. Ele cutuca... O orgulho manifestar e depois ele poder matar, ele tirou o o orgulho de Namã na unha Vamos ver o processo de Namã de humilhação, amém? Eu separei, fiz mais ou menos um processo de cinco fases Versículo 2 Os sírios numa das suas investidas tinham levado presa da terra de Israel uma menina Que começou a servir a mulher de Naamã. E ela disse a sua senhora Ah, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Porque esse curaria da sua lepra Aqui começou a humilhação de Naamã. Não foi lá no Jordão quando ele se lavou Começou aqui Porque ele teve que reconhecer que não ia dar conta do problema E ele teve que acatar o conselho de uma escrava que apesar de ser uma escrava, era uma menina que tinha um coração curado. Sabe por quê? Se ela não tivesse o coração curado, se ela tivesse raiva, ressentimento, mágoa, ela ia falar, eu quero que esse cara se lasque, ele me trouxe como escrava. Nenhum escravo era trazido em boas condições para lugar nenhum. A gente está falando de tempos bárbaros, que as pessoas eram extremamente maltratadas, muitos morriam pelo caminho. E essa menina ali numa condição de escravidão Ela se compadeceu de Namã Porque ela era uma mulher de Deus o coração dela estava curado E ela foi uma evangelista na vida dele Agora se ela fosse uma pessoa com orgulho ferido Ela ia era falar bem feito Quem mandou invadir minha terra Quem mandou me tirar da minha casa Quem mandou me fazer de escravo Agora vai ver, vai se dar mal Mas não E sabe o que a gente aprende aqui? Fazendo um parênteses, porque o foco não é a menina, mas quando a gente tem um coração curado do orgulho, porque o orgulho não tinha acesso na vida dessa menina. Quando a gente tem um coração curado do orgulho, Deus usa a nossa vida para ser profeta na vida de quem fez mal para nós. Deus usa a tua vida para evangelizar uma pessoa que te maltratou, que te feriu, que te fez horrores. E a primeira direção que veio para a vida de Naamã Veio justamente de uma pessoa Que ele nunca ia esperar A escrava que servia a mulher dele Eu imagino que quando ele ouviu aquilo Ele poderia muito bem ter dito Cala tua boca menina Você é uma escrava Quem é você? Para falar alguma coisa da minha lepra Manda matar essa menina para ela calar essa boca Poderia ter feito isso Porque tinha poder para isso Mas ele não fez isso ele ficou com a pulga atrás da orelha, ele resolveu, vou verificar o que ela está falando, porque eu não tenho saída mesmo, a lepra não tem cura mesmo, não tem solução, quem sabe o que essa menina está falando tem algum sentido, e glória a Deus pelas pessoas que quando ouvem alguém falando uma saída acerca da sua lepra, ao invés de rejeitar, ao invés de virar as costas, ao invés de resistir, ouvem, E se sentem impulsionadas a buscar uma saída e uma solução. Glória a Deus, porque aí Deus começa a trabalhar no nosso orgulho. Abre os teus ouvidos, abre os teus ouvidos, porque Deus está falando com a igreja nesses dias. Não rejeite aquilo que vem do Senhor, não importa por meio de quem venha, não despreze os pequeninos. Deus pode falar através de quem Ele quer, amém? Aleluia! fase do processo versículo 6 ele levou ao rei de Israel a carta e a carta dizia, quando chegar a ti essa carta, você saberá que eu enviei Naamã meu servo, para que o cures a moça tinha falado alguma coisa de rei de Israel eu não ouvi ela falar ela falou, existe um profeta em Samaria mas ele ouviu a moça porém ele interpretou do jeito dele e a gente faz isso muitas vezes, né a gente ah, faz algum sentido mas eu vou fazer do meu jeito e lá foi ele do jeito dele num outro lugar, porque ela não falou nada vai até o rei de Israel que ele vai te encaminhar, não, ela falou existe um profeta em Samaria, um homem de Deus que pode te curar mas ele foi com aquele espírito VIP, né, que a gente comentou E foi tratado mais uma vez, porque o rei falou, eu não tenho solução para você, mas o profeta ouve e falou, opa, 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 rei, por que que você está rasgando suas vestes? Existe profeta em Israel, manda ele aqui, e vai, porque afinal de contas, ele já estava ali mesmo, queria ser curado, sabia que não tinha outra solução, Ele segue e vai até a casa do profeta. Mas sabe o que acontece quando ele chega na casa do profeta? Diga glória a Deus. O profeta não recebe ele. Não manda ele entrar. E não fala com ele pessoalmente. O profeta manda um menino de recados. (risos) Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Imagina o cara. Hã? Celebridade, o cara, chega na porta da casa do profeta, aí aparece um menininho falando: Ó, oh, o profeta falou que é preciso se lavar sete vezes no Jordão. Tchau. Nossa! Aí o orgulho, acho que o próprio Leviatã se manifestou dentro dele, né? Meu Deus! Dez diáconos para segurar o cara. Manifestou. Como assim? O que é isso? Que desfeita é essa? Cadê o cara? Não vai me receber? Não vai botar um tapete vermelho? Não vai fazer um banquete, um café? O que ele esperava de de Eliseu? Ele não esperava a solução, não. Porque Eliseu deu a solução. Ele esperava o seguinte, que está lá no versículo 11: Com certeza ele vai sair. Falar comigo Se colocará de pé, invocará o nome Do seu Deus, imporá as mãos Sobre mim E eu serei curado da lepra Assim Ah? Personal prophet Daqui a pouco você vai ver uns anúncios Aí, viu? Pode esperar Fim dos tempos Tem gente que tem essas expectativas Né? Não, eu vou pedir porque fulano vai fazer uma oração em minha vida Eu boto fé, o dia que aquele pregador vier na igreja Eu vou marcar porque aquela pessoa se assim, me atender Para com isso, querido Porque Deus vai quebrar esse tipo de mentalidade na sua vida Porque as coisas não são assim Porque Deus opera assim Mas para a gente ser curado da lepra Isso envolve obediência e cooperação da nossa parte então cuidado quando você põe expectativa em outras em terceiros, porque o processo é em você. E se Deus quer quebrar o teu orgulho, a coisa não vai ser tão simples, porque orgulho não sai com oração forte não. Nem com um copo d'água em cima da televisão. Não sai. Pode fazer o que você quiser, não sai. Orgulho sai com obediência e uma cooperação consciente. Que você reconhece aquilo que precisa ser mudado. E você trabalha junto com Deus para ser curado disso aí. É assim. E aí a gente vai para a terceira fase. Porque o orgulho nos impede de ouvir Deus falar através das pessoas. Porque Deus sim usa pessoas. E as pessoas não são Deus Mas Deus usa pessoas E quando a gente é orgulhoso A gente não consegue entender Quando Deus usa determinadas pessoas
1: E aí a gente fica sem a
0: solução Mesmo Deus dando a solução Porque a gente falar não foi assim Não é da pessoa que eu queria Não foi da maneira Então para mim isso aí não é solução Orgulho está sendo impedido de ser curado por orgulho, sabe por quê? Porque na verdade, embora o profeta não agiu do jeito que ele queria, o profeta deu a solução para ele, deu! O profeta falou, e se ele se submetesse, o profeta falou, você vai ser purificado e curado, falou através do menino de recado. O duro, por causa do orgulho, foi na mãe entender... Que, mesmo ele não tendo sido recebido com um tapete vermelho, com um sorriso, com luzes, com fo- fotógrafos, paparazzi se fotografando a cena, para sair no Notícias Gospel, né? Mesmo sem ser do jeito que ele esperava, aquela palavra profética, aquela direção era suficiente. E se ele obedecesse, se submetesse a ser curado. Simples, filhão, vai se lavar sete vezes lá. Vai nessa força aí, meu irmão. Simples. Às vezes a simplicidade, a clareza de uma direção, só porque não é o que a gente queria, a gente despreza, ignora, né? O cara ficou a Bíblia fala aqui duas vezes indignado indignado com Eliseu. Ele deve ter saído falando com os servos dele Eu vou parar de congregar nesse ministério da porção dobrada Vou congregar com o pastor Bezebula lá perto da minha casa Vou sair daqui, esse Eliseu tá louco, que direção é essa? Que isso, falar desse jeito assim, uma coisa dessa Se rio sujo, imundo, tem rio muito melhor lá na minha terra Ele falou, né? Não me atende na hora que eu quero, me trata mal Ainda manda me lavar nesse rio Tietê aqui E eu vejo tanta gente que fica indignada com direção que pode mudar sua vida que pode mudar seu casamento que pode mudar sua vida financeira que pode mudar seu caráter, que pode mudar sua história com Deus, que pode mudar a vida dos seus filhos, e a pessoa passar anos, anos Ah, não é bem assim não concordo Tá bom, então fica com a lepra fica com a lepra ah, que isso, ficar em santidade até casar? Para com isso Ah não, você quer que eu conte toda a verdade? Aí não dá, né? Como que vai ser? Quem segura a bucha lá em casa depois? Hã? Confessar que eu roubei lá na empresa? Mas nem pensar Nunca, eu ponho dinheiro lá escondido no caixa e fica tudo bem Hã? Renunciar esse relacionamento? Como assim não é de Deus? Não, aí não vai rolar, né? Ah, fazer uma lista de todo mundo que eu devo e começar a dizimar? Não, meu, tá louco, tá me tirando? Isso não é a solução pro meu problema, eu não acredito nisso né? Tantas pessoas como na mão Ficam indignadas E eu vou falar para você, a indignação É uma das evidências mais fortes de orgulho você detectar indignação na tua vida O orgulho está em alta Em alta Esse homem Ficou indignado Contra aquilo que era a solução Para o problema dele cara. Olha que incoerência Por isso que eu falo sempre O orgulho é o ápice Da batalha espiritual na nossa vida porque o inimigo externo Satanás, demônio Só tem acesso à nossa vida Se tiver ponto de orgulho Por que, que Satanás nunca pegou Jesus? Porque não havia orgulho nele Por que que tentava Jesus o tempo inteiro Satanás e não prosperava Porque ele não tinha orgulho Ele era limpo E quanto mais limpo você for do orgulho Mais você vai conseguir se ver livre Da cilada de Satanás, da tentação de armadilha, de problema de relacionamento, de tudo. Porque orgulho é a raiz de iniquidade que foi achada em Satanás primeiro, lá atrás, quando ele era ainda um anjo. Esse é o ponto de acesso para tudo na nossa vida. Orgulho. E aí, esse homem indignado sai andando, murmurando e pela terceira vez... Deus levanta pessoas para convencê-lo diz lá no versículo 13 os servos de Namã chegaram a ele e falaram, meu pai se o profeta tivesse falado uma coisa difícil, você não teria feito quanto mais ele dizendo vai se lavar e ficarás limpo foi a menina foi Eliseu, agora são os servos Sabe, muitas vezes Deus usa Pessoas diferentes Em lugares diferentes Usa todos, tudo para mostrar O quanto a gente está sendo teimoso E a teimosia é orgulho E a gente não quer A gente prefere ficar com a lepra Mas Esse homem caiu a ficha dele nesse momento Glória a Deus por isso, porque nessa hora ele decidiu se render, não sei o que aconteceu com ele, porque a Bíblia não relata Porque Deus já tinha usado três tipos de profetas aqui, não foi só Eliseu, porque a menina foi profeta, os servos dele aqui estavam sendo profetas Profeta não é só uma pessoa no ambiente eclesiástico não Profeta pode ser teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu filho O ascensorista do elevador do prédio que você trabalha Profeta pode ser uma pessoa que está enxergando como Deus enxerga a tua situação E sendo usado para te falar E nessa hora, Naamã percebeu que Ele ia depois de ouvir tanta gente falando a mesma coisa Voltar pelo mesmo caminho com a lepra Ele falou não Tudo bem Eu vou obedecer Glória a Deus A gente pode obedecer antes A gente pode fazer desse caminho um pouco menos árduo, né? Isso depende de nós Porque Deus está o tempo inteiro né, nos cercando com o Espírito Santo Com palavra pregada Com pessoas que nos amam com, Nossa A multiforme sabedoria de Deus Ele direciona Para que a gente seja curado da lepra Porque Ele nos ama Irã, nesse momento Ele entendeu isso Ele falou, eu vou lá E essa é a quarta fase Versículo 14 Diz Então Ele desceu E mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E a sua carne ficou como a carne de um menino E ele foi purificado Ele resolveu se lavar Agora uma coisa é importante a gente dizer A questão não era só obedecer a direção de entrar no rio A questão para alguém se lavar é admitir que está sujo Porque a religião está cheia de pessoas Que não admitem que estão sujas De jeito nenhum Está com aquela capa de religiosidade por cima da lepra Para quem já viu o leproso, a lepra chega uma hora que ela começa a feder Porque a carne é apodrecendo, necrosada E a pessoa se esconde atrás da Bíblia Se esconde muitas vezes atrás de um crachá, de uma carteirinha de membro de uma igreja. Está fedendo, está todo mundo sentindo alguma coisa estranha. E a pessoa não admite que está suja de jeito nenhum. Mas Namã, ele resolveu se lavar. E para ele se lavar, ele teve que ficar nu. Porque tinha uma comitiva com ele. Tinham pessoas ali que foram com ele até aquele rio. E ele teve que se expor. Ele teve que arrancar a farda, as medalhas. E ele teve que descer nu. E desceu e os seus servos viram a sua nudez. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente admite que está sujo, 99% das vezes a gente vai ter que se expor. Para algumas pessoas, porque 99% das vezes o nosso pecado envolve pessoas, ou diretamente ou indiretamente. E ele entendeu isso. Ele se sentia envergonhado, com certeza. Ele era chefe daquelas pessoas. As pessoas têm medo da vergonha tem medo de se expor, do que, que as pessoas vão dizer, o que, que vão pensar ao meu respeito, como que vai ficar minha reputação, a minha imagem perante das pessoas, mas a palavra profética foi muito absoluta, foi muito clara, vai se lavar, eu agora acho o seguinte, depois de meditar muito sobre isso, eu acho até, Que Eliseu mandou o menino de recado Até mesmo para dizer, ó, não tem negociação A direção é essa, ponto Porque talvez se o próprio Eliseu tivesse ido Ele ia querer discutir, debater Ah, mas não dá para fazer no rio tal Longe de tal lugar Dessa maneira Uma vez só Por que que precisa ser sete? Ele ia começar a debater e questionar Então Eliseu falou, meu, é isso aqui, ó Se ele quiser, vai no Jordão sete vezes e vai ficar limpo Ponto Talvez ele mandou recado por isso Vou ficar discutindo com o cara Meu, o cara é orgulhoso, cheio de achismo Então é isso aqui Se ele quiser, ele vai Quando uma direção de Deus Vem para nossa vida é assim E quanto mais a gente reluta e faz gambiarra para tentar adaptar a nossa forma Ao nosso jeito, ao nosso tempo Ao nosso achismo Pior fica, porque a lepra Ela vai avançando É uma doença progressiva não é localizada. Ela é progressiva. E fatal. Vai comendo. A nossa vida. E vai atrasando a nossa vida. Sabe, muitas vezes as pessoas ficam indo de um em um. Ah, fulano falou isso. Eu não acho que é bem assim. Vou no outro. Aí o outro, fulano, fala a mesma coisa que o primeiro. Que nem foi com ele. Aí vai no terceiro. E vai buscando até que acha um abençoado que fale aquilo que ele quer. Mas eu vou te falar, se for uma direção de Deus, e se você buscar pessoas que são tementes a Deus, você não vai encontrar. Porque a direção não vem das pessoas, vem de Deus. E aí não tem para onde correr. Quando é uma palavra direcionada, profética para a nossa vida, não tem negociação, não tem debate, não tem nada. Deus falou: tem que ser rema, vou fazer, amém. Quero ser curado, quero ser curado. Quem quer ser curado mesmo, vai para o Jordão, 17 sete vezes, tira a roupa, mostra a nudez, faz o que tem que fazer. O problema é que a gente tem muito, ah, mais isso, mais aquilo, não sei, vou pensar, vou não sei o quê. Quem quer ser curado, obedece. A verdade é essa, amém? Fase são as sete vezes, os sete mergulhos. Isso foi a fase final, não foi a fase principal. Foi a finalização de Deus para tratar o orgulho desse homem, pastora, por que sete vezes? Porque tem certos conceitos na Bíblia que a gente entende melhor com esse termo, sete vezes. Porque o sete na Bíblia, ele tem sempre o sentido, ele sempre aponta para uma obra completa. No sentido de plenitude, no sentido de perfeição, de algo concluído. Então quando ele fala sete vezes, eu entendo que leva uma vida inteira para a pessoa ficar totalmente livre disso. Que é um processo longo. Esses sete mergulhos são simbólicos. Eu também entendo que uma lição que a gente pode tirar desses sete batismos É que o orgulho tem sete vidas Que a gente não pode se enganar Não é porque a gente saiu aprovado de uma situação que não virão outras Não é porque a gente saiu aprovado de uma situação que o orgulho foi totalmente exterminado Não é porque ele está sob controle hoje na minha vida que eu não tenho que vigiar amanhã Porque novas situações virão por isso, quando Deus libera poder, por isso, quando Deus abençoa, se prepare, porque batalhas vêm. Batalhas vêm. Deus não libera poder só para você ficar rindo e tremendo. Deus libera poder para você deixar o orgulho preso quando vêm as coisas, quando vêm as situações, quando vêm as afrontas, quando vêm as humilhações. Eu vejo que os sete batismos, na verdade, são sete mortes. Porque todas as vezes que aquele homem abaixava na água Ele estava matando tudo aquilo que ele vinha defendendo até agora Ele estava matando o jeito dele Ele estava matando os achismos dele Ele estava matando a indignação dele Ele estava matando a vergonha dele, a reputação dele, a razão dele Cada vez que ele mergulhava Porque ele não queria se submeter Então cada batismo é uma morte Eu acho que o primeiro mergulho foi o mais difícil Com certeza Porque vem uma, aquela luta na mente inicial né? E se eu fizer e não der certo? E se eu me submeter e não acontecer nada? Se a coisa não se resolver, como é que vai ser? Mas no sétimo mergulho Eu acho que a vergonha já tinha ido embora Que a indignação já tinha saído Porque quando ele levantou na sétima vez Ele viu a cura, ele esqueceu Toda a dor, tudo que ele passou anteriormente Porque quando a cura de Deus vem A paz entra E a dor sai, a vergonha sai O orgulho daquele homem tinha sido arrancado Naquelas águas de humilhação Então, o sétimo mergulho Com certeza foi muito leve Muito mais leve do que o primeiro, o segundo, o terceiro E assim é na nossa vida Coisas que a gente fala Nossa, como eu consegui passar por isso? Tem coisas que eu vivi nesse ano Que eu falo, há um ano atrás eu não teria aguentado Há um ano atrás, não preciso ir muito longe não Coisas que eu vivi esse ano Que eu falei, se fosse nessa mesma data um ano atrás Eu tinha espanado Tinha caído na carne, tinha feito besteira Mas já tinha Acontecido um batismo anterior Não sei quantos Mas haviam acontecido alguns E assim é Cada batismo Não deixa de ser uma humilhação Mas a gente vai sendo tratado E aquele orgulho vai saindo E a nossa alma vai sendo curada Amém? Quantos estão entendendo? Então a gente vê aqui no versículo 15 Aplauda o nome do Senhor Olha que coisa tremenda, cara Que maravilhoso Aqui no versículo 15 esse homem reconheceu a soberania de Deus Ele disse o seguinte Ele voltou até a casa de Eliseu com a sua comitiva e disse Agora eu sei que não existe outro Deus E ele se apresenta, sabe como para Eliseu agora? Sou seu servo Aquele que chegou querendo atendimento VIP O grande capitão que tem que ser tratado com honra Agora ele falou o que, que o teu servo pode fazer, cara, eu te dou um presente, cara, porque essa palavra que você deu mudou a minha vida. O grande capitão se apresentando como servo. Olha o que Deus fez na vida desse homem, ele fez muito mais do que curar uma lepra. Nossos problemas não são nada, nossas lepras não são nada. A questão é o que Deus quer fazer dentro. A questão e o nosso desespero tem que ser o que Deus quer fazer dentro. Porque ele se apresentou para Eliseu agora como outra pessoa. O que que o grande capitão, ele falou, não, o que que o teu servo pode fazer? O que que o teu servo pode fazer por ti, homem de Deus? Aleluia. Glória a Deus. O que que eu quero te dizer com tudo isso? Que não importa quem você é, não importa quem você é. Se você é rico ou pobre, se você é patrão, se você é funcionário, se você é ovelha, se você é pastor, filho ou pai, não importa. Nós estamos debaixo de leis espirituais, todos nós. Não importa quem a gente seja, o que a gente tem, não importa, nós estamos debaixo de leis espirituais. E o mundo espiritual não pode ser subornado, não pode ser negociado, não pode ser feito gambiarra, só tem um jeito, quando o orgulho atua em nós e a gente vê que a lepra está saindo, se a gente não deixar Deus curar, a lepra vai nos matando aos poucos, e o duro da lepra, que ela não é uma doença que ela come rápido a vida da pessoa... É uma morte, uma degradação muito lenta E é exatamente o que a gente vê na vida de pessoas orgulhosas Que não se deixam tratar por Deus Uma degradação muito lenta A pessoa resiste décadas E não se rende Então se eu puder resumir em uma linha O que, que Deus quer nos ensinar com tudo isso que foi falado É que só a humilhação pode levar um caminho de cura para a nossa vida. Só a humilhação pode levar você por um caminho de milagres sobrenaturais em áreas que já estão mortas há muito tempo e que você não tem mais esperança. Só a humilhação pode mudar qualquer área, qualquer situação. Não importa se é financeira, se é conjugal, se é espiritual, se é sentimental, se é profissional, não importa. Porque a Bíblia diz o seguinte A humildade Ela tem um poder que abala o reino do Espírito Satanás não pode resistir Por isso que Jesus se esvaziou Ele era Deus, mas ele tomou forma de criatura Se esvaziou Quer humilhação maior que essa? O Criador se tornar como forma de criatura Para mim não tem humilhação maior que essa Aquele que criou todas as coisas vir para pagar um preço de criatura. Por isso que Ele abalou o reino do Espírito. Por isso que Ele venceu a morte. Por isso que Ele tem poder. E o poder da humildade que está nele, que está no Espírito Santo, que habita em você. Se você permitir. Porque a Bíblia diz o seguinte, Tiago 4,6... Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Deus dá graça aos humildes e versículo 10 Humilhai-vos perante o Senhor Humilhai-vos perante o Senhor E Ele vos exaltará Amém? Aplauda o nome do Senhor Fecha os teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. Eu, como pregadora, não tenho poder de convencer você de nada. Sou só uma pessoa que saiu nessa noite para semear. Não tenho poder de abrir os seus olhos, não tenho poder de te mostrar qual é a lepra da tua vida, não tenho. Sei das minhas limitações, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo... Ele nos convence do pecado. Ele nos convence da justiça. E ele nos convence do juízo. E eu quero te dizer um versículo que está na Bíblia, no livro de Hebreus, que diz o seguinte: Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, se você hoje ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração não endureça o seu coração se de alguma forma essa palavra foi usada para exortar a tua vida nesse dia que se chama hoje não endureça o seu coração não permita que ela é para continuar na tua vida não permita você é uma pessoa valorosa para Deus Você tem virtudes que Deus colocou em você. Mas Deus está te chamando hoje. Para um encontro com Ele. Porque Ele tem muito mais para a sua vida. E o orgulho precisa ser mexido. O orgulho precisa ser mexido. Vamos adorar o Senhor, e eu quero que você não se preocupe com essa canção, mas eu quero que você se apresente para Deus. Se essa palavra tocou no teu espírito, se tem coisas que precisam ser mexidas e você reconhece. Porque o meu papel aqui hoje acabou. Eu não posso me humilhar por você, eu não posso me arrepender por você. Eu não posso clamar a Deus por você. Eu só posso fazer isso por mim. Nem pela minha família eu posso fazer. Espírito Santo de Deus. Eis aqui a tua igreja. Nós nos colocamos diante do Senhor. E o Senhor sabe aqueles que são seus. O Senhor conhece aqueles que são seus, aqueles que precisam, Senhor. Sofrer um abalo nas estruturas de orgulho, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor mova esses homens e essas mulheres. Que querem, Senhor, como Naamã. Romper essa barreira. Romper essa barreira. Querem viver o teu milagre. Querem viver o teu sobrenatural. Porque aquilo que é impossível para o homem É possível para o Senhor Ori machene cantari andalabassurian danai Ori nene basurian danai alabass